0: Блин, а что у меня начинается с дикции проблем какие-то? Мне надо сходить к логопеду, чтобы я нормально уговаривал слова просто. Всем привет. Привет! С вами книжный подкаст Heads,
1: и его ведущие Игорь и Маша.
0: У нас вновь выпуск про немного необычную книгу, потому что обычно мы записываем либо про русскоязычных авторов, либо про каких-нибудь американцев переводных. Сегодня нашим гостем является книга французского автора Виктора Диксена называется «Вампирия. Двор тьмы». Эта книга также необычно, относительно необычно тем, что это вампирская тема. Сейчас до сих пор у нас тренд — это вампиры почему-то. Хотя вот какое-то время назад были фейри, но вампиры все еще, видимо, в тренде. И постоянно выходят какие-то новые книжки, новые истории. И вот мы обратили внимание на вот эту историю именно, потому что здесь необычный мир. Здесь также Франция во главе, так сказать, этой истории. И она получилась довольно интересной. И я надеюсь, что будет что обсудить в этом
1: выпуске. Мы с Игорем остались в большом восторге от «Империи вампиров» Джея Кристофа и уже стали более так благосклонно настроены к этой теме, к этой моде обновленной, скажем так, потому что, видимо, даже в книжном сообществе мода циклична, и вампиры снова возвращаются после какого-то перерыва на друг- другие какие-то книги, после того, как... Сумерки уже вроде сошли куда-то с первых планов, когда сошла Академия вампиров. Вот у нас снова, наконец, там Джей Кристоф снова взялся за перо, и снова эта тема немножко оживает. Ну, конечно, не только поэтому. В любом случае, нам с Игорем было очень интересно. Мы ждали выхода трилогии всей основной, потому что, на самом деле, книга больше, чем трилогия. Но именно вот идейно там вроде как первые три книги, это одна арка законченная, которую можно прочитать. Мы решили, что мы хотим поступить так, дождаться выхода всех трех книг. Они там немножко с большим интервалом друг между другом выходили, поэтому купили мы вот первую часть «Двор тьмы» намного раньше. И тема действительно интересная. Мне очень нравится визуально Франция XVIII века, когда царит в Версале такое вот условное барокко, когда у всех там такие огромные локоны париках, у девушек пышные платья, мушки, uh-huh. пудра, когда все декорации — это белый мрамор и золотая лепнина какая-нибудь. В общем, это прям такая роскошь, которая редко бывает на самом деле с сеттингом того же какого-то фэнтези, потому что чаще всего все равно все выбирают условные средневековье, когда нет никаких там особых техна- технологий, все дома там деревянные, а здесь, ну, прям уже такие развитые замки, есть фонтанные системы, канализация, естественно, mm-hmm. кареты, тоже всякие изобретения моды. В общем, эпоха совсем другая, и мне она визуально нравится еще и потому, что мне нравится сериал Версаль исторический. И как-то вот все так совпало, что я подумала, блин, вампиры идеально вписываются в такой сеттинг, потому что по тем же суберкам и по интервью с вампиром... Кстати говоря, одна из таких, наверное, первых книг, которая положила популярность, в принципе, этим вот существам. Мы рассказывали, мне кажется, когда-то про это тоже. И фильм как раз «Интервью с вампиром» положил немножко такое вот какое-то эстетическое начало в понимании вот этой темы, что действительно первое время, когда, если вы знакомы именно с такой классикой, вы представляете не Эдварда, переливающего всеми цветами блестками, а на солнце, а вы представляете именно, например, Луи из «Интервью с вампиром», такого там статного, красивого, утонченного, как мрамор тоже, холодного, застывшего во времени. И вот мне кажется, это безумно сочетается как раз с вампирией, Поэтому сегодня будем рассказывать о том, оправдались наши с Игорем ожидания от этой книги или нет.
0: Перед тем, как Маша расскажет вам, о чем именно эта история, хочется сказать, что я ловил, так скажем, популярным, известным трендовым языком вайбы «Империи вампиров». Есть какие-то там такие нотки, которые мне напоминали эту историю, потому что вампиры в первую очередь — это хоть и про который мы все время говорим, что там очень много составляющей романтической. Здесь романтики было даже меньше, чем в «Империи вампиров». И этому уделено очень мало времени, что мне безумно понравилось, что автор не соответствует вот этим вот всем трендам, которые есть. Янкадалти и идет немножко в другую сторону. То есть мне в этом плане было очень интересно читать эту книгу, потому что не было этих розовых соплей. Нет, они там местами, конечно, были, но все равно вот благодаря этому, хоть это и Янка Далт, Империя вампиров это больше просто фэнтези обычная, темная фэнтези. Здесь тоже присутствуют нотки темного фэнтези. Здесь тоже все рассказывается прям практически с описательными элементами, как, где, что, когда и зачем. Много крови, много жестокости, также помимо этого, но это интересно. То есть, на фоне всего того, что сейчас выходит, на фоне всех этих романтических историй, где э, мир исключительно это фон, это интересно.
1: Чтобы вы понимали чуть больше, расскажу наконец, что собственно за история. Версале самый, мне кажется, известный французский король, которого еще называют Королем Солнце. Луи XIV превратился в вампира, потому что захотел продлить свое управление, обрести вечную молодость. И произошло это очень интересным путем не заражением от летучей мыши, я не знаю, а хирургическим. После чего он стал королем тьмы, основал вампирию, империю, которая подчинила себе несколько стран, которые вот стали называться Магна как коалиция. И вместо церкви на пьедестал вышли как раз врачи, которые этого самого короля Франции, превратили вампира с помощью взаимодействия алхимии, неких субстанций, которые есть в человеке. Если вы знаете что-то про гуморальную теорию, вы сразу вот поймете, о чем речь, но если кратко, то теле человека считается вот по этой теории, что существуют четыре жидкости, которые влияют на его темперамент. И из-за этого те, у кого больше флегмы, это флегматики, у кого больше крови, это сангвиники и так далее, собственно. И есть некая еще одна субстанция, которая непонятно каким образом появилась, но она позволила королю Франции стать тем, кем он есть – королем тьмы, королем вампиров. Он правил 299 лет, и в это время во Франции мы знакомимся с таким персонажем, как Жанна Лак. Она является главным героем этой истории. Она, собственно, фокальный персонаж. История идет от первого лица. Она живет где-то в провинции Франции со своей семьей. Ее родители занимаются аптекарским делом и Каждый месяц они сдают а, десятую долю своей крови в хранилище короля, потому что они, как простые подданные, а, самое беспонтовое сословие, скажу даже так, mm-hmm. а самые бедные, не имеющие ни на что прав, простые смертные, которые должны трудиться ради блага вампиров, они в том числе сдают еще и каждый месяц десятую часть своей крови, чтобы насыщать вампиров. Потому что после того, как король стал вампиром, он обратил еще своих предборных вампиров и регулярно избирал, в принципе, знать в это высшее вампирское сословие, которое может как-то править, может влиять на мир. И вот это вот все. И естественно. Простой народ это не всегда устраивает, но они вынуждены беспрекословно подчиняться, потому что вампиры очень опасны. У этого мира есть даже такой кодекс, что люди не должны после заката выходить на улицу, после последнего удара колокола, потому что на улице никто не может гарантировать им безопасность. Если они выйдут на улицу, и там их застанет какой-то вампир случайно, он имеет право их убить и выпить, скажем так. То есть, да, за пределами там своих стен, в домах у себя вы застрахованы, днем вы тоже под защитой, и, в принципе, пока вы соблюдаете все эти законы вы под защитой вампиров, но стоит вот вам выйти за порог, как бы все вы нарушитель, поэтому вы платитесь. Никто не откажется поохотиться за жертвой, чтобы выпить живой крови, а не той, которую доставляют им через спустя какое-то долгое время, уже такую залежавшуюся, как бы это было ни странно, невкусно, скажем так. И однажды Слуги короля, а точнее его воины, самые элитные, убивают всю семью Жанны. И после чего она решает, что она должна отомстить. Не оба кому, а непосредственно убийцам ее семьи, которые уничтожили и ее родителей, и ее старших братьев. Она прикидывается другой девушкой, она прикидывается баронессой из их местной деревеньки, которая единственное там знатное более-менее сословие, правят в замке. А на холме далеко от деревни вообще не показываются на люди. И Жанна с подновым именем Диана отправляется не Абу-Куда, а в Версаль на обучение вампирическим искусствам, искусством придворных, чтобы стать одной из тех, кто будет претендовать на превращение вампиров. Но ей это нужно не для того, чтобы продлить там свою молодость, получить какие-то высшие силы и чтобы получить уважение. Она хочет подобраться к убийцам своей семьи бессмертным, чтобы убить их с помощью осиного кола, например. Потому mm-hmm. что в этой истории есть много таких вот Мне кажется, это даже приятные какие-то вампирические каноны, про которые авторы забывают уже, потому что, ну, считают, что это уже что-то такое там, шаблон. Но тут, например, вампиры не очень любят чеснок, они боятся солнечного света и вынуждены все дни каратать, собственно, в своих гробах глубоко под землей. Это прям обязательно, потому что без этого они не выживают. И много таких интересных аспектов, которые знакомы нам уже по какой-то классике, опять-таки.
0: Также в этом мире существуют стригои и упыри. Это тоже интересные детали про которые автор не забыл, который автор добавил. Вот Маша мне рассказала, что с Стригой. Откуда с Стригой? Потому что я Стригой знаю исключительно из Академии вампиров. Как бы между этими книгами огромная пропасть в плане... Они вообще абсолютно разные. То есть Академия вампиров ближе к сумеркам. Ну, относительно, конечно, это тоже, знаете, их можно разделить. А вот эта история, я все еще хочу ее отнести ближе к Империи вампиров. Из-за вот интересного мира, на который автор не поскупился в целом, который автор придумал, и это огромный плюс для меня лично этой истории, из-за чего мне было интересно ее читать, потому что когда мир находится на фоне, когда мир особо не развивается, когда ты его не видишь, когда ты его не совсем понимаешь, как-то становится грустно. Здесь же, конечно, больший упор у нас идет на саму Жанну, и это непростая главная героиня. Для меня это скорее плюс. Не знаю, как будет для Маши, сейчас она скажет, (свят) (свят) расскажет. Для меня это будет плюс, потому что она необычная. Хоть и присутствует в ней Мэрис Юшность, хоть и автор ей местами помогает очень часто для того, чтобы она добилась каких-то своих целей, она очень жестокая и хладнокровная. То есть ее цель, которую она себе поставила, она для нее самая главная она может даже близких людей условно ради этой цели предать Это меня удивило, потому что не все авторы вообще способны такое делать. Очень часто авторы в самом начале книги показывают вот эту черту главных героев, а потом в конечном итоге, под конец книги, они начинают как-то, не знаю, смазывать немножко характер персонажа, смазывать его цель, они забывают про нее, и по итогу персонаж получается каким-то милосердным, много кому он помогает, много кому он сочувствует и все такое. Здесь автор делает немножко иначе, что мне понравилось. То есть в целом необычность истории, она как-то присутствует здесь. Еще когда мы только первые 100 страниц прочитали, я Маше записал голосовое с с мнением вообще об этих 100 страницах, какая она мне собственно. И я сказал, что я надеюсь, что французский автор напишет что-нибудь другое, потому что мы читаем англоязычных в основном авторов, их переводные книги, и они все плюс-минус одинаковые. Кто-то выделяет Кто-то не выделяется, допустим, Джей Кристоф, он э, выделился, если честно, своей историей. Это необычная история для нашего сейчас времени, когда э, просто куча романтических книг их читают только из-за этого, Э, то есть все продажи делает именно эта аудитория. Здесь автор решил пойти немножко в другую сторону, даже отойдя от своей предыдущей, и поэтому я... Ждал, как бы, от э, автора из другой страны э, чего-то свежего. И, если честно, я это получил. То есть э, это огромный тоже плюс э, для этой истории. Как вы знаете, мы сначала называем плюс, потом минус. Хотя я очень люблю начинать с минусов, если честно. Я такой человек, который любит поговорить про минусы, про то, что не очень понравилось. И для меня это самое эмоциональное, что можно сказать. Но я, условно, то, что хотел, от книги получил. Есть нюансы, о которых скажу позже, но мне в целом понравилось, Жанна. да, она не совсем для меня объемная, есть у нее такие какие-то черты, которые не совсем понятны, непонятно, почему она так сильно цепляется за вот эту месть, но, если честно, это также показано с какой-то такой искренней стороны, с, со стороны того, что ее глаза просто застелила, заслонила вот это вот жажда мести, она не видит ничего, кроме нее, и условно автор хочет показать, что некоторые люди способны на все они будут биться до последней капли крови, как бы так скажем. И мне кажется, он смог относительно это показать, и это интересно в рамках именно жанра.
1: Про минусы я тоже скажу как бы позже, потому что, ну, чтобы было структурирование у нас, чтобы мы весь выпуск туда-сюда не гуляли, хотя кто знает, на самом деле, даже как лучше. Ну, повторюсь, что мне... Сама идея даже показалась вот очень интересной, поместить в такие декорации, в эмпирическую тему. И mm-hmm. учитывая, что у нас сейчас, ну, практически предхэллоуинское уже такое настроение, как-то вот, мне кажется, с атмосферой удалось автору угадать, и мы в нужное время взяли. В общем, в этом плане прикольно, что так совпало. Мир вроде как, с одной стороны, не особо-то... он И мы выдуманный, потому что это просто, ну, застывшая в 18 веке карта вот мира, какой mm-hmm. она была, когда Франция была такой... Царственной страной, с балами, с опять-таки вот этим императором, который Версаль постоянно использовал как место для проведения балов, торжественных вечеров и так далее. То есть, когда это была прям страна роскоши, скажем так, и это сохранилось вот. В книге просто на все это автор очень, ну, мне кажется, все равно умело навел орел вот такой тьмы, каких-то готических декораций, потому что даже вот, в, как, когда мы увидим сам Версаль изнутри уже именно вот такую парадную часть, мы поймем, что очень много черного дерева там появилось, пепла, э, летучих мышей и прочих, ну, вот таких клюквенных, странно будет немножко сказать, но очень утрированных э, символов э, вампирических, но как ни странно, именно вот такая шаблонность в чем-то она, ну, работает, потому что mm-hmm. у нас есть... на Образов, которые у нас ассоциируются с вампирами. И автор эти образы, в общем-то, поместил в историю и, мне кажется, получилось неплохо. И, то есть я понимаю, что опять-таки это невысокая фэнтези, где мир совсем другой, автор его заново придумал, абсолютно все создал заново. Нет, это просто, ну фантастическое условно допущение, <laughs> что было бы, если бы в XVIII веке король одной из самых могущественных стран Европы стал вампиром и начал распространять свое темное влияние. Вот случилось бы вот это, скажем так. Поэтому это интересно читать и, в принципе, Книга читалась легко и быстро, довольно-таки. Она ничем не перегружена особо. Мне даже в какие-то моменты не хватало, может быть, описаний. Особенно описаний вот состояние героини, ее эмоций, не мысли, а именно эмоции, потому что мысли там были в основном касательно вот повествования самой в книге. Ну вот, немножко все таки затрону тему, что Игорь отметил, что она такая мэрисюха, чуть-чуть я помню вот на первых страницах автор на самых-самых первых страницах упомянул, что у нее от рождения седые волосы, и когда я это прочитала, у меня глаза просто три раза сделали круг вокруг себя самих, потому что, ну, я давно такого откровенной мэрисюшности не читала, но это очень смешно, но как бы ладно, уже настолько это штамп, что ну у героев какие-то антипичные цвета волос. Мне кажется, это тоже откуда-то из аниме в свое время пошло. Это ну это реально смешно и очень так детски как-то. Я подумала, mm-hmm. автор точно мужчина, как бы даже усомнилась немножко. А, но как бы, ради бога. Но знаете, что у главной героини даже цвет волос необычный. Она не да, такая, как все. Да, наш любимый а, тип персонажей в последнее время.
0: Также хотел бы выделить вот ту самую динамику текста «Книга начинается очень быстро». Там события происходят максимально молниеносно. Я не очень такое люблю, потому что для того, чтобы как-то понять, о чем идет речь, что за персонажи у нас вот тут вот играют роль свои, и у нас все быстро кувырком начинается. Иногда я ругаюсь на книги за то, что они очень медленные, где-то до середины, но все равно нужен какой-то такой баланс. То есть это такой и, и минус, и плюс. Как бы это еще не совсем минус, но в данном случае плюс. То есть ты понимаешь, все хорошо, начинаешь адаптироваться. В мире, и эта динамика продолжается до самого конца. Я не заскучал вообще в книге ни разу. Вот, читая ее, там вообще не скучно, там постоянно что-то происходит. Главная героиня — это самый настоящий двигатель сюжета. Ее и логичные, и нелогичные какие-то поступки постоянно оборачиваются какими-то новыми, интересными подробностями э, о мире или мы поворачиваем вообще куда-то в другую сторону, не ожидая, что вообще это должно было произойти. Некоторые моменты меня даже удивили. Я думаю, почему она это сделала? Зачем? Для чего? Эта динамика, по сути, лично для меня спасла эту книгу. Если бы автор был бы каким-нибудь графоманом, хотя вот, ну, я думаю, что вот эта третья часть на 600 страниц, она может как бы немножко затянуться, автор может немножко задушнить. Я все равно всегда в данном жанре, тем более, я за динамику. Но вот, как Маша подчеркнула, здесь не хватает деталей во многом. Здесь не хватает деталей в том плане, что некоторые поступки, как я уже сказал, главной героине, ты их не совсем понимаешь их природу, не совсем понимаешь и не совсем считаешь искренними, наверное. Но это все равно еще относится к плюсу. Возможно, главной героини раскроется в следующей книге и там в третьей, допустим. Мир побольше он распишет, то есть он не будет написан такими мазками, очень большими мазками. Мы как бы его видим, но все равно мы находимся также по-прежнему во Франции, мы находимся в одном месте, мы никуда толком не двигаемся. И вот это начало, оно действительно как-то немножко выбивает как будто бы из колеи, но при этом я его читал абсолютно спокойно. То есть мне очень было интересно с самого начала и до самого конца. И также мне интересно читать продолжение. Это очень важная деталь, потому что многие книги, в конечном итоге, когда ты заканчиваешь, перебираешь последнюю страницу, ты понимаешь, что тебе все равно на персонажей, тебе все равно на этот мир, куда дальше пойдет сюжет. Не очень интересно, короче, зачем читать продолжение. В данном случае это так не работает. И мне кажется, это заслуга все той же динамики. Потому что многие моменты остались под вопросом хочется на них получить ответы и в первую очередь хочется получить ответ что же будет дальше как я уже сказал ты не представляешь просто какой поворот будет следующим куда повернется сюжет дальше хоть у нас и в книге есть примерно понятная структура потому что там есть испытания которые проходят в главной для того чтобы приблизиться к королю но все равно во время даже этих испытаний происходят события которые Интересно, за которыми интересно следить. И которые тебя прям это... Местами даже выкручивали. Ну, я когда читал, меня прям на эмоции какие-то даже бывало пробивало. Просто потому, что ты не ожидаешь, что сейчас вот снова будет какая-нибудь кровище какое-нибудь преступление. И какие-нибудь появятся персонажи. в общем и целом, это все равно книжка, написанная... Очень большими штрихами, очень большими мазками даже, я бы сказал, она выглядит как картина в стиле импрессионизма. То есть нет каких-то вот таких вот деталей, нет каких-то растянутых моментов. И при этом ты главную героиню особо-то и и не знаешь, она тебе не стала близка. Но из-за своей цели, из-за своей вот этой вот э, жажды мести, она не может быть, наверное, близка нам, поскольку она совершает такие поступки, которые, ну, допустим, некоторые из нас могут не понять. Или мы не можем понять, потому что она не очень хорошо в этом плане прописана, то есть мы не знаем ее внутренний мир. С другой стороны, она не знала ничего толком о своей семье, как оказалось. Ее вот эти вот мысли тоже как-то вот странно брыкались. По поводу цвета ее волос. Меня очень удивляет, что цвету этих ее волос никто не удивляется практически. Ее все видят, и такое ощущение, как будто бы у нее не седые волосы. Мне кажется, в то время люди, возможно, должны были как-то удивляться этому, что у молодой девушки такие волосы, это очень странно. То есть, для чего автор это сделал, да? Для чего он добавил эту деталь? Возможно, она как-то раскроется потом. Возможно, выяснится, что она там прям супер-мега-великая какая-нибудь. это будет Морис Юха в 20-й степени, 80-го левела, как говорится. Не знаю. Может быть, это такой крючок, какое-то какой-то ружье, которое еще не выстрелило. Но мне, кстати, напомнило это немножко другую книгу. Но главная героиня потом получила уже свои вот эти серебряные волосы из-за кое-каких последствий, так скажем. Ну, то есть, это последствия было. А тут у нее сразу и никто не удивляется главное <laughs> ребят там пару раз сказали о, у тебя там серебряные волосы и все то есть и вот эта вот ситуация она в принципе показывает всю эту книгу как она написана и о чем она а, также мне понравилось все-таки как она написана мне понравился слог автора он интересный а, у него есть какая-то изюминка и он пишет все опять же такие очень крупными мазками. То есть он может написать, допустим, одно предложение и этим объяснить всю какую-нибудь ситуацию. И кульминационную в том числе. Иногда я эти предложения мог пропустить, поэтому я такой думаю, так, я перехожу на следующий абзац, что-то произошло. Думаю, а что произошло-то? И автор потом не повторяет, что произошло, потому что вот есть одно предложение, и и все, и как бы после этого предложения э, уже последствия. И я сижу в шоке, думаю, понять, что произойдет, я не знаю, (laughs) я не понимаю, поэтому мне приходилось некоторые моменты даже перечитывать, так как все очень быстро и все очень кратко написано.
1: Я не уверена, была бы так насчет ружья, который выстрелит, потому что, ну, как бы, <laughs> я не верю в Янко Далтавторов особо сейчас. Хотя, ну, признаюсь, что, поскольку я уже сказала, что мне хотелось бы прочитать продолжение. А, надежда, наверное, есть, но все равно я немножко как бы. Мы с Игорем примерно сошлись в итоговом обсуждении после прочтения книги, когда обменивались традиционными голосовыми, но а, мне все равно кажется, что Игорю понравилось больше, чем мне, и что он многие вещи не воспринял так, как восприняла я. А, в частности, мне я тут ему не успела сказать, но мне на самом деле не понравился перевод, а, потому что я встретила супернатренированных солдат в стране, которая застряла в XVIII веке. Я не считаю, что это уместное подбор. я не заметил этого. Ну, понятно, вот. Поэтому, а, как бы, <laughs> не знаю, мне кажется, это опять это словосочетание описывает все, скажем так. Я бы лучше поработала над там, ну, переводом и над самим текстом. Да, у автора емкие предложения, но как бы на этом, пожалуйста, все. А, я бы не, зам... я не заметила там каких-то, ну интересных слов, интересных образов, интересных словосочетаний, он просто очень обычный, очень простой для того, чтобы вы книгу читали быстрее, как бы все. Простота и динамика — это хорошо, но изюминки там какой-то я не увидела. Что касается того, что мне, в принципе, не понравилось в этой истории, мне не понравилась главная героиня. Дело даже не в том, что я разошлась с автором во взглядах, Просто мне, как я уже немножко задала намек в начале, не хватило достоверности, что ли, каких-то прописанных ее мыслей, эмоций на тему происходящего. Потому что главная героиня, я вот вам просто дам такую экспозицию, она ну, обычная девушка, которая живет в деревне со своей семьей. И единственное, как бы, что такое ее немножко отличает от всех остальных девушек в этой деревне, она охотится, она ставит ловушки для птиц, для кроликов и приносит их как бы потом домой но, в принципе, она, ну, обычный человек, скажем так, а, любит свою семью, у нее хорошие отношения с братьями, и она как бы жила с мыслью все это время, что все у них будет прекрасно. А, через 10 страниц после этого главная Геринью убивает двух человек. Достаточно холоднокровно и без комментариев как со стороны ее, так и со стороны автора. Mm-hmm. Обычно убийство это все-таки как бы нетипичное для людей занятие и Обычно оно всегда как бы сопровождается ярким всплеском эмоций, какими-то физическими последствиями, я не знаю, там, «дрожат руки», а мысли путаются, вспышки перед глазами, звон в ушах, я не знаю, что угодно может быть. Главной героини не было ничего, она просто перешла к следующей сцене, <laughs> скажем так, mm-hmm. в которой она должна была быть задействована. И это не последние как бы тёмные события, которые будут сотворены руками главной героини Жанны. А она будет творить и другие плохие вещи, в частности, будут еще убийства, будут э, предательства, будут осуждения со стороны ее знакомых, которые будут с большой боль воспринимать то, что она делает. Она будет делать откровенно плохие поступки и и практически, ну, как бы ни разу автор не остановится, чтобы передать нам, что она чувствует, что ее одолевает, как это воспринимает ее вот сам характер, как он меняется или не меняется в зависимости от этого. То есть, ну, автор просто выписывает набор действий, которые главная героиня делает, хотя эти действия, ну, как бы, очень опасны для всего мира и очень свойственны людям и вызывают, ну, как бы, эмоциональный катарсис по-хорошему. Ничего uh-huh. этого нет. То есть главная героиня действует в данном случае просто как алгоритм, написанный каким-то программистом, что она там пошла, убила, пошла, убила, и uh-huh. все. Uh, в это даже не то, что тяжело поверить, но просто этот персонаж выглядит, ну, очень плоским и картоном, как будто у него нет своих собственных uh, рычажков воздействия, как будто он просто двигается вот по ниточкам заранее выставленным. Uh, я не говорю про там сопереживать персонажу, сочувствовать ему, мы как бы можем не сочувствовать. Герои разные бывают, герои бывают плохие, бывают хорошие, uh, возможно, автор действительно хотел бы писать этого очень... Uh, злого персонажа, который под жаждой мести все таки ну, потерял себя самого, потерял все свое хорошее, но, как бы, это не прописано, напиши это, напиши, чтобы мы поняли всю вот эту глубину, чтобы мы хотели, чтобы он там исправился, чтобы он, наконец, увидел, к чему эта месть его привела, чтобы другие персонажи, как бы, его встряхивали, пытались вытащить из этого, или тогда уже посмотреть на прям непосредственно путь злодея какой-то. Напиши что угодно, как бы, ну, хотя бы напиши. Этого ничего не было написано, к сожалению, и для меня главной героиней осталось просто реально набором букв, которые были призваны делать то, что их просит автор. Казалось бы, что в историях, в принципе, так и должно быть, что, ну, мы пишем персонажей, чтобы они что-то делали. Авторы пишут персонажей, чтобы они что-то делали. Но, мне кажется, без вот Таких каких-то объяснений для читателей, которые не знают всего вот плана схематичного в голове у автора. Так делать как бы нельзя, потому что все приходит к тому, что в конце мы понимаем, что оказывались все это время не с главной героиней, а реально с просто ее картонной фигуркой. Что, к сожалению, ну, как мне кажется, вот мы часто задумываемся о том, что мы ожидали читать про каких-то интересных героев реально все оказались картонными. Мы несколько раз сыграем точно в каких-то книгах этот момент затрагивали.
0: Я согласен во многом на самом деле с Машей, но просто э, она знает меня, насколько я люблю таких противоречивых персонажей, как главная героиня. Э, Насколько я люблю персонажей, которые поступают абсолютно непредсказуемо. Я просто думаю, что если бы главная героиня была бы, ну, это Жанна наша, если бы она была какой-нибудь сочувствующей, или вот она состоянии аффекта убила там сначала этих людей или если бы она их не убила ее бы наверное убили ну то есть логически э, видимо он выстрелил какие-то цепочки но хотя бы описать почему она это сделала ну почему это понятно как она это сделала в первую очередь потому что ну допустим я наверное этого сделать не смогу <laughs> ну то есть условно и даже после ладно если даже я сделаю состояние эффекта потом все-таки в голове действительно должны происходить какие-то процессы либо главная героиня вак Вообще больная на голову. Вот просто у нее что-то с психикой вообще абсолютно не то. Либо... Ну, автор просто даже не задумывается об этом. Видимо, может быть, это какой-то стиль истории. Может, он решил выбрать вот именно такую героиню, которая будет делать все, что он скажет. Она будет из разряда, как люди в состоянии каком то таком анабиоза и аффекта, не знаю, в кости какие-нибудь вправлять. Просто они даже не знают, как они это делают, они это сделают. И потом у них при этом не будет никакого шока, допустим, то есть кому-то помочь на улице. Я сравниваю, конечно, странные вещи, но все равно можно понять человека в какой-то такой ситуации, непредсказуемой. Условно, но она это делает потом еще несколько раз, и она действительно вообще не думает о том, что она, возможно, сделала что-то неправильно. Возможно, эти люди не заслуживали этого. Я не помню, это было в книге или... не в книге, или в обсуждении с Машей про то, что... Вот ее семью убили, она потом убила семью другой девушки. Заслуживали они этого, не заслуживали, она об этом не думает, и она на этот счет не расстраивается. По-моему, это было все-таки в книге.
1: Mm-mm. Нет, не было. Это мы с тобой обсуждали: что да, немножко ну, лицемерно, что она переживает за смерть ну, своей семьи и, в принципе, крестьян, таких же, как она, но при этом она с готовностью жертвует ну, другими. Сословий. Да, спокойно.
0: Угу. Возможно, она потом как-то изменится, как-то поменяется. Возможно, у нее действительно появится характер, кроме этой хладнокровной девушки, кроме этого желания какой-то месте. Также в конце были определенные рассуждения, что она просто не подумала о том, что будет дальше, после того, как она это совершит или не совершит. Она просто ни о чем не думает. Вот в этом плане. То есть она действительно двигатель сюжета. С какой-то стороны я могу назвать это плюсом лично для себя. Потому что мне м, при этом не важно. Буду я сопереживать персонажу, некоторые моменты не буду. Потому что главная героиня, она сама по себе э, действует относительно понятно. Понятно, что она лишилась семьи. И мне от этого ее как бы жалко но при этом сопереживать я ей не могу, поскольку она лишает других людей жизни, и об этом ничем не думаю, потому что она думает, что она поступила правильно. То есть я ей не сопереживаю вообще, но мне интересно за ней следить. Вот если бы она была бы какой-нибудь амебой, если бы она всю книгу ныла про свою семью, но при этом ничего не делала, мне было бы от этого намного хуже. Ну, то есть мне бы эта книга была бы абсолютно неинтересна. То есть да, она там не прописанная, да, там непонятные эмоции, непонятная логическая цепочка ее действий. Понятно, что управляет ей автор, понятно, что автор ей помогает, но при этом за ней интересно следить. Вот просто это как какой-нибудь сериал, самый тупой, просто есть какая-то деталь, за которую можно зацепиться. Мы в этом плане, конечно, разные с Машей читатели, абсолютно. И в этом, мне кажется, самый и прикол. Хоть Маша и ждет, что у нас будут пух и прах, (сíck) перья будут лететь тут, когда мы будем обсуждать какую-то книгу и абсолютно не сходиться в эмоциях. В этом плане, в мнениях эмоциях в этом плане мы немножко сошлись, немножко разошлись. Но у меня просто другие, видимо, ощущения от книг. Я всегда иду в книгу за сюжетом, опять же, еще раз могу сказать. И в этом плане автор мне нравится. То есть мне нравится, что он написал. Да, хотелось бы побольше, поглубже, чтобы было все понятно, чтобы не было никаких вопросов, чтобы ты не смотрел на главную героиню с оттенком того, что она вообще какая-то незнакомка и непонятно, что происходит здесь, почему она так поступила и для чего, и почему она вообще никак не реагирует на какие-то шоковые ситуации, которые она вытворяет, но... Вот есть как есть. Я вижу минусы, но при этом мне все равно понравилось. Но я при этом поставил оценку «3,5». Это не самая лучшая оценка, если честно. Ну, наверное, лучшая была бы, если было бы «4». Но эта книжка не на «4», честно. Вот эти мазки, они не дают каких-то глубоких эмоций. Они дают только кратковременные эмоции, вот как случились у меня. Да, мне было интересно читать, но это не то, что я бы, например, захотел бы перечитать когда-то. Это не тот мир, в который я хотел бы вернуться. Хотя он интересный. Да, он там не придумал велосипед, не изобрел заново. Он не придумал что-то сверхновое, кроме того, как вампиров превращаются. Это не та история, которая вот прям важна для меня была бы дальше. Поэтому три с половиной поэтому из-за минусов такая оценка. Но плюсы все равно были. и Я все равно неплохо провел с этой книгой время. То есть, если вы ищете что-то подобное, если вы ищете книгу, которая вас там от чего-то, атмосферную книгу под Хэллоуин. Мы, собственно, для этого и записываем этот выпуск, то мы вам можем ее посоветовать, мне кажется. Ну, я, по крайней мере, точно.
1: Я не хочу ей ставить четыре. Мне кажется, эта книга Четыре звезды из пяти абсолютно не заслуживает. Я думаю, Согласен. между тремя и тремя с половиной. потому что все таки я повидала, скажем так, Янка Далта, который меня прям раздражал, который я не дочитывала и бросала, и который мне не нравился даже на этапе идеи в чем то Ну, точнее как, я думала, что мне будет нравиться, но я открывала и понимала с самого начала, что, блин, это все вот супер мимо меня, это вот все по глупому шаблону написано, что-нибудь там про очередных фейри, и прям разочаровывалась, и, ну, вообще, не думая ни секунды, ставила и одну звезду, и две звезды, и полторы звезды, я уже... Бывало в этом плане. Мне Прожжёная. не жалко ставить такие. Да, не жалко ставить такие оценки книгам. Они от этого не пострадают, собственно. Поэтому я думаю, что 3,5 я могла бы поставить. Мне кажется, учитывая, что это я так говорю, от меня это прям, ну, типа, практически комплимент. Что все-таки да, там двойка. есть, что. Что может, да, зацепить. Uh, хотелось бы еще один про показательный минус рассказать, который мы с Игорем оба отметили: все-таки. Uh, в книге есть одна такая второстепенная любовная линия, которая mm-hmm. введена чисто ради, скажем так, uh, соответствия, Trends. актуальной повестки, да, литературе, которую модно сейчас водить. У нас претензия вообще не к этому, у нас претензия в другом. А, как мы уже сказали, мы даже саму вот Жанну не можем толком понять и прочитать ее мысли, потому что автор их просто не озвучивает. Mm-hmm. Если уж там героиня не думает про себя, она почему-то очень много думает про других. И, видимо, она думает про других, потому что это очень смешно, что там есть два персонажа, с которыми Жанна разговаривала два раза по одной реплике буквально, и ей кто-то сказал, что вот у этих персонажей была там... Интимная сцена в помещении в каком-то там отдаленном, и она сразу, увидев на следующий день их лица, поняла, что они-то все еще там страдают друг по другу, что у них в глазах невыразимая печаль. Что Такая вот... сваха чистая. Да, вот тот, который там известный солдат, или кто он там, он на самом деле идет каждый раз на поле битвы, чтобы забыть, что там его ждет вот этот человек, которому он вообще-то, ну, может быть, нужен, а может быть, не нужен, но они разлучены, они не могут быть вместе. То есть там она додумала прям такую драму. Ну, любые мастера психологии, мне кажется, просто удавились бы за знания, как у нее, потому что, ну, читать по лицам просто абсолютно ничего не выражающим двух людей, которые не общаются буквально, ну, там, друг с другом. То есть автор придумал любовную историю, но он не смог ее раскрыть никак, кроме мыслями главной героини. Mm-hmm. То есть он даже не через диалоги этих героев с ней раскрыл ее. Просто, героиня просто эту линию подумала, понимаете? А, ну, то есть это так странно и тупо. И это это вот единственный как бы драматический такой момент, наверное, в книге, вот эта вот линия, которая типа была, и каждый раз, когда героиня видела кого-то из вот этих двух персонажей, она такая, ах, вот он там сейчас страдает, а вот тот сейчас где-то далеко, он тоже страдает, ну, это реально так, я вам клянусь. И это настолько тупо, мне кажется, что ты не смог просто показать любовную линию. Зачем-то просто Герини про нее думала все это время? Mm-hmm. Они ей там даже не друзья условные, не подружки. Mm-hmm. Зачем? Зач... Я не поняла этого. Я считаю, что это, ну, очень тупо. (laughs) Искренне. Вот я прям такой даже эпитет подбираю к этому. Потому что, ну, я еще не видела любовных линий, которые были бы просто вот так э, лихо пересказанными (связываем) даже не самими участниками, так сказать, драмы, а просто девушкой, которая с нифига из ниоткуда появилась второй день в школе, уже про все там знает. (laughs) Потрясающе. Ну, как Эксклюзив. Да. Это говорит еще раз, мне кажется, о том, что автору, ну, как-то жалко место на свою историю, что он явно мог бы додумать больше, он мог бы ее там довертеть, докрутить, до чего-то большего, но он этого не делал. Он держался вот в рамках этих 440 несчастных страниц условных. Опять-таки, все можно оправдать динамикой. Все можно оправдать тем, что жанр легкий и что молодые люди там не особо хотят считать что-то серьезнее. Но мне кажется, если ты не можешь и не хочешь, ну так не берись, может быть, ну, такие заделок бы делать. Но с угу. другой стороны, вот как бы без этой линии у нас что было? Была бы только история жанна совсем и все. Как бы. Может быть, кстати, плохо не было бы от этого, потому что мы бы хотя бы не отвлекались на там, вот эти мысли о том, что, блин, почему он сделал вот так, вместо того, чтобы нормально описать любовную линию, раз ее вводит.
0: Причем она даже там пыталась им интриги. Какие-то плести, поговорила там с тем, потом с тем, <laughs> и все, такая интрига, все раскрутила. Действительно, нет ни эмоций главной героини, ничего. Вот, только вот, вот эта вот история, за которой она наблюдает. Ну и по сути, ну о чем Маша, наверное, говорит: о том, что автор ставил вот эти вот свои мысли в главную героиню, и все. То есть он не смог никак это расписать спокойно, нормально. Кстати, эта линия мне напомнила одну линию в Империи вампиров. И прям. Такое количество совпадений, грубо говоря, мне кажется, не случайным, потому что тоже там такое было. Не не такое вот именно Кристоф показывал не так, а просто то, что там была подобная линия.
1: Я хочу сказать, что у Кристофа было очень это чувственно написано, тонко, тонко, чувственно, и вот я тогда, типа, я прям, ну, ну, может, не прям переживала, Но мне стало вот как бы за ту линию обидно. Я такая, блин, вот бы, да, вот вот бы у них там когда-то все получилось. Ну, то есть персонажи запали все равно как-то вот. Особенно после некоторых там сцен именно экшн-сцен с этими героями, когда как раз все вот раскрывалось там. Было прикольно. Угу. Никак тут.
0: Да. Тут это очень странно, это очень смешно. А, Причем, ну, я посмеивался, когда читал эту книгу, а когда Маша начала это рассказывать, я просто тут сейчас это чуть не, не уписывался в <смех> потому что, ну, это, это реально звучит очень смешно. Когда ты это видишь на страницах, это, это как-то иначе звучит совершенно. В общем, есть у этой истории действительно реальные минусы, но при этом... Для меня она все равно такая, не знаю, как сказать, не не какая-то значимая, просто запоминающаяся, возможно. Надеюсь, просто вторая книга будет, возможно, открывать некоторые двери, будет отвечать на некоторые вопросы. Там будет больше эмоций, больше эмоций именно и чувств от главной героини, просто хочется ее действительно понять, почему настолько она просто машина, она робот, по сути. Можно ее назвать роботом, действительно. Те ситуации, которые происходили. Как как вообще у нее появляются какие-то мысли в голове, ты не понимаешь. И от этого все еще интереснее. Поэтому, если просто автор будет дальше продолжать абсолютно безэмоционально, без описывания внутреннего мира главной героини, просто она как зритель, который наблюдает за этим миром и решает там какие-то вещи в своей голове, она придумывает, додумывает за всех. Вот если так дальше продолжится, мне кажется, книга вторая получится хуже. Первое, потому что мы это уже увидели, как бы это какая-то новая такая история, можно сказать, а вот во второй это уже не прокатит точно. Поэтому мы будем внимательно относиться, по крайней мере, я (laughs) ко второй книжке. Я очень надеюсь, что она будет э, на уровень ну не то чтобы выше, но просто э, там будут какие-то интересные дополнительные свои детали какие-то. Надежда на автора все равно есть. Не знаю, первая это его книга, не первая. По-моему, мы где-то уже говорили, что вроде как в этой серии автор планировал 12 книг. Вот эти вот три там про Жанну, а все остальное он там будет писать про каких-то других персонажей, возможно. Может, это была какая-то утка, (laughs) и он закончит на трилогии. Потенциал в плане Как-то фантазия использования этого мира есть, но при этом он этот потенциал не умеет пока что еще использовать. Научится он, не научится, неизвестно. Но будем смотреть, что там
1: дальше. В целом, это была, ну, наверное, неплохая атмосферная под Хэллоуин осенняя история про вампиров. Мне кажется, сейчас как раз, поскольку оживает тренд, продолжает оживать, весьма mm-hmm. прикольно такое почитать. Естественно, мы там не говорим, что это будет какой-то шедевр в жанре, но на фоне, опять-таки, многочисленных даже в чем то эротических историй там про любовь, про избранных героинь, про спасение мира, это будет таким немножко свежим, Гладком воздуха, еще и с нетипичными декорациями, на мой взгляд, потому что я такие угу. декорации, повторюсь, встречаю редко. Захотелось снова в Крестофа вернуться как-то, да. <laughs> если честно. А, прикольно. Не ожидала, что мы захотим снова к нему приобщиться. Ну, точнее, как история-то нам понравилась, но вот, угу. видимо, не хватает второй части, потому что год назад мы читали первую и очень ждем, конечно, и надеемся на выход второй. Ну а про продолжение Вампирии. Uh, про вторую книгу Двор чудес. Мы подумаем, как вам рассказать, потому что когда-то мы все равно будем ее читать. Может быть, в нашем телеграм-канале, на который, кстати, рекомендуем подписаться. Может uh-huh. быть, уже прочитаем всю трилогию и запишем прям полноценно выпуск, но пока не знаем, потому что на совместное чтение у нас еще очень большие планы. И чтобы Громодные. узнавать о них регулярно, и чтобы слушать уже непосредственно выпуски по их итогам, uh, подписывайтесь на наш подкаст. Не забывайте, что вы можете слушать его каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока. Пока.